1: Centroamérica, llorando, llorando, no se llega absolutamente a nada. Además, selección centroamericana, le ponen los pies sobre la tierra, la bajan de la nube. Algo que aquí lo dijimos, además estaremos hablando con los protagonistas del fútbol centroamericano, Manuel Galicia nos cuenta todos los detalles del fútbol hondureño Pepe Medina nos cuenta también qué pasa en el fútbol guatemalteco hablaremos de la selección salvadoreña de fútbol conca Champions sigue rodando el balón y claro que hay novedades con nuestras selecciones damas y caballeros comenzamos con los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF en la producción de eh, San Juanita Marroquín y Alex Suazo. Con nosotros José Ángel Rodríguez, el rookie. Camilo Velázquez. Yo soy Alex Varegas y esto es Acción Centroamérica. Sé parte de la acción. Acción Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Hoy estamos 100% por ustedes y para ustedes como ya es costumbre hablando de lo que pasa en el fútbol del área centroamericana, en el fútbol del área eh, de CONCACAF. Muchas cosas eh, de las cuales el día de hoy vamos a hablar. Eh, me parece a mí que la inoperancia comienza eh, a, a, a darse notar, se, se comienza a notar eh, y no solamente la inoperancia, sino que también la falta de pantalones, la falta de responsabilidad y también la falta de amor que hay por algunas causas que ahora se pierde por completo el norte en nuestro fútbol del área centroamericana. Aquí hablaremos obviamente de si hay o no favoritos y aquí hablaremos obviamente de que si es justo o no lo que dicen algunos técnicos. A mí me parece que simple y sencillamente se llama falta de valor, falta de coraje, falta de amor propio, falta de amor propio, porque cuando uno fracasa y señala a alguien más, es simple y sencillamente falta de amor propio. Y cuando uno fracasa y culpa a alguien más, quiere decir que uno es un irresponsable completamente. Irresponsable. Así, así mismo. La lloradera no ha parado desde la noche de ayer. Algo que aquí nosotros, en el programa de Acción Centroamérica, lo habíamos adelantado. No descubrimos el hilo negro, estamos claros, simple y sencillamente sabemos nuestro trabajo, sabemos la responsabilidad que tenemos con ustedes. Hoy yo no sé si se presentan todos los compañeros a la mesa de trabajo, algunos eh, no vendrán porque no tienen valor, no hablarán mucho, si de por sí no hablan mucho, hoy será un día en el cual pasarán por desapercibidos, eh, mientras que otros tienen obligaciones y no pueden acompañarnos como lo es Luis, Luis Escobar Pero bueno, saludo con mucho gusto cuando son cuatro minutos después de la hora El señor José Ángel Rodríguez Serruqui eh, Caballero, muy buen día, ¿cómo está? Me imagino que hoy usted anda muy contento, anda celebrando Las relaciones públicas están a la orden del día mm, Un día normal en la vida del señor José Ángel Rodríguez Serruqui Caballero, ¿cómo está usted?
2: ¿Qué tal, señor Vanegas? ¿Cómo le vale? va? Saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Usted debería ser más directo, debería ser hombrecito y dar nombres, porque habló en general, habló por encima y no termina diciendo nombres. Si usted me quiere atacar, puede mencionar directamente y mencionar al señor Velázquez, por ahí lanzó una piedra también para el nicaragüense. Después de lo pobre que se vivió Panamá ayer, Panamá fue mejor en el contexto global. Panamá superó a Nicaragua, tuvo las mejores ocasiones y adivine, no pegó, como el señor Velázquez nos había dicho ayer. Panamá pegó menos, Nicaragua ganó más amarillas, pero bueno, según el señor Velázquez, el juego físico estaba para Panamá. Quiero hablar de eso y quiero hablar sobre el gran partido de varios futbolistas de Panamá que debió ganar ayer porque tuvo la más clara ante la selección de Nicaragua. Buenas tardes. Señor Camilo
1: Velázquez, caballero, lo saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo. ¿Cómo le va?
3: Alex, tranquilo, contento porque lo que dije ayer se termina cumpliendo en el programa porque no hay distancias no existen las distancias que un irresponsable vino a, a, a querer plasmar en este programa, espero que haya venido el señor Suazo al programa el día de hoy eh, ayer, bueno el que sabe, sabe, y el que no no sabe, eso queda también plasmado cuando uno dice locuras eh, no sé qué partido dio el señor Rodríguez ayer, más allá de que Panamá sí fue superior a Nicaragua Nicaragua tuvo en el cierre dos jugadas para ganar el partido también cinco muchachos debutan ayer en la selección nacional uno de ellos lo hace con gran suceso en el caso de Junior Arteaga se fue asombrado el tolo Alex descubrió que en Nicaragua también se jugaba el fútbol se fue asombrado el argentino dijo este, el chiquitito, el, ese juega muy bien. Y bueno, ahí está la respuesta al, al, al señor Suazo. Le voy a decir al señor Suazo por ser educado, por ser respetuoso. El que dijo que Panamá goleaba a Nicaragua ayer. Quiero escucharlo. Eh, en el partido, permítame un segundo, des destacar algunas cosas positivas y negativas de Nicaragua. Más adelante
4: claro. lo voy a hacer con mucho gusto. Buen día.
1: Perfecto. Buen día, señor Camilo Velázquez. Le pasan factura, señor Suazo.
4: ¿Qué tal, señor Banegas, eh, Camilo y Ruki, amigos oyentes? Bueno, lo dijimos que Panamá tenía la obligación de golear a Nicaragua por lo alzadito que vienen los panameños hasta ahí. Pero para serles sincera, ese partido ni lo vi. No me interesó, se lo dije ayer, no lo vi. Pero ahora, lo que sí vi fue el inoperante partido de Motagua. ¡Qué vergüenza! Así lo titulo
1: yo, vergüenza. Así de fácil. Yo, a ver, yo, yo le voy a decir una cosa. El ayer no ayer, yo no uso mucho Twitter. Y ayer yo, yo quería que me contestara el falto de pantalones que tenemos al otro lado del micrófono, el irresponsable y el agrandado que tenemos en Panamá. Y ese señor José Ángel Rodríguez ayer brillaba por su ausencia como lo es siempre. Yo decía, yo le voy a poner algo en Twitter para ver si tiene pantalones alguien de los medios de, de Panamá de contestarme y de argumentarme que lo que yo estoy diciendo es mentira. Hoy en Panamá se preocupan más por las relaciones públicas, se preocupan más por tomarse fotos con el presidente de la federación, se preocupan más por quién va, a quién va a llevar la federación al mundial, se preocupan más por viajar en el avión de la selección que en exigirle resultados a un técnico inoperante, un técnico que no sirve para la selección panameña de fútbol. Y lo digo así, no sirve y no va a servir para la selección panameña de fútbol porque no podemos nosotros quedarnos callados ante la inoperancia de aquellos que no buscan hacer su trabajo en terreno panameño. Yo tengo gran respeto y pensé en algún momento que quedaba todavía dignidad en aquellos periodistas que en algún momento malinchistas porque no podemos llamarle de otra forma. Si el técnico fuese panameño, estuvieran hoy por hoy exigiendo su salida. Pero como no, lo que es, lo que es de afuera sabe mejor. ¿Sabe quién, señor Vanegas? ¿Sabe quién?
4: Ha de estar con una sonrisa, mire, de acá, aquí, el señor Deli Valdés. No creo, porque él es profesional. No, me refiero a la inoperancia de la Federación Panameña. No por lo que Panamá esté pasando, porque yo lo sé, que él es un caballero pero se está riendo de las decisiones tan absurdas que han tomado en Panamá.
1: Lo dijimos Camilo Velázquez, ayer Nicaragua hizo ver chiquita Panamá. Yo sí vi el partido. El
4: primero pido...
1: Usted no puede pedir nada aquí el día de hoy. Si va a hablar, hable y no pida nada. Si va a hablar, hable y no pida absolutamente nada. Hable no, de su comentario pido... y punto.
2: Ah. Le pido que se calme y analicemos futbolísticamente el partido, donde Panamá termina teniendo mucha más posesión de pelota, donde Panamá controló el partido y sí, se, Nicaragua cerró muy bien. Henry García entre, entró muy bien al partido. Los chicos de la sub-20 entraron muy bien y metieron en su propio arco a Panamá. Pero que si quitamos esos últimos cinco minutos, Panamá Superior tuvo pelota, tuvo ocasiones, generó juego, metió a Nicaragua en la portería de Fox prácticamente todo el partido. Es decir, si había alguien que merecía ganar ayer era Panamá
1: ¿de cuándo acá los partidos se ganan con el llamerito Camilo? De cuándo acá los partidos. Y ya vamos a hablar de la Conca Champions también, no, porque tengo reservada una bueno, y mire, muy Alex, calientita tengo, para Diego Vázquez. Te, la, mira, la eh, tengo. Yo, a, la de Diego Vázquez la tengo aquí en la punta, ¿ves? Aquí en la punta, aquí, la punta tengo, de la Tengo
3: eh, aquí a sí. mi costado las anotaciones del partido. Usted sabe que yo soy el gurú del fútbol y eh, yo, yo vi el partido con mucho detenimiento. Todavía me desperté muy temprano hoy a repasar algunos momentos del partido. Y yo quisiera, con, con un poco de frialdad, tratar de analizar el partido con, con la seriedad que se lo merece y no a como viene el señor Rodríguez hoy con el paraguas abierto intentando capear un poco de, de la lluvia que cae. Eh, yo, yo veo el partido en dos grandes instancias, ¿no? Con una primera parte en donde queda en evidencia y son las cosas que le digo que quisiera resaltar, que hay jugadores tradicionales en Nicaragua que no están en este momento para ser parte de la selección y le voy a mencionar dos nombres puntuales, Josué Quijano es uno de ellos y Juan Ramón Barrera es otro, no está para jugar un minuto vestido de azul y blanco el capitán de la selección, sin velocidad sin capacidad de encare no puede llegar a línea de fondo, no gana en el mano a mano, no está para jugar con la selección barrera eh, y luego sí Panamá fue muy superior en una primera parte donde Nicaragua no se encontraba, ahora lo que le describo de Panamá fue la antítesis de lo que se vio en la segunda parte, no es que fueron cinco minutos, no, Sí hay una de Panamá un disparo, eh, me, me puede corregir el señor Rodríguez, creo que es de César Yonis, que, que tapa muy bien el arquero nicaragüense, pero la segunda parte fue de Nicaragua eh, trabajando en contragolpe aprovechando la velocidad de Henry García aprovechando el desequilibrio que generó Ricardo Mendieta y con la construcción que, que, que estuvo haciendo Junior Arteaga le estoy hablando de tres muchachos que posiblemente ninguno de ustedes los conozca. Entonces, no es que Panamá fue sumamente superior a Nicaragua, creo que fue un partido de dos caras, una parte en la primera en el primer tiempo, otra cara en el segundo tiempo y que quede claro también que aquí fue LPF contra Liga Primera, que el señor Rodríguez ayer me lo vendió como que era a la Liga de España contra la de Liechtenstein y bueno, mire usted
1: eh, no sé, a mí me decían que ayer Rookie me pintaba una Panamá que era una naranja mecánica centroamericana. Yo no miré nada de eso. Yo no miré absolutamente nada de eso. Sí. Eh, me dicen que me escuchan raro, no sé por qué. Eh, no sé si estamos saliendo, el audio está saliendo bien, está saliendo mal. Eh, a ver, permítame.
3: LPF contra Liga
1: Primera. Bueno, no sé. Eh, pero, pero yo decía una cosa: yo les voy a decir a ustedes algo. Eh. Yo les voy a decir a ustedes algo. Eh, no podemos. Lo de ayer fue una cachetada para la prepotencia. Es más, ese, ese hubiese sido el tema del día de hoy. Sí, con cachetada con Cachetada a la prepotencia. yo les voy a decir algo, Rookie. Panamá no va para ningún lado con Tolo. Qué pena decirlo. Alguien que ha gastado de su plata para cubrir a la selección de Panamá. Alguien que puso en el radar porque nunca se había narrado un partido en Estados Unidos de la selección panameña. Nunca se había hecho hasta que salió en tu DN Radio.
4: Si no le pudo ganar a Nicaragua, con todo respeto, señor Camilo, Guatemala golea a Panamá.
1: Ah, Guatemala va a ganar a Panamá. Y la, mire, Panamá. Ahora, yo le voy a decir algo. Dígame, rookie.
2: Pero es que, Alex, estos partidos no son para ganar... Son para formar jóvenes. Y ayer Panamá termina debutando mm. muchos jóvenes, al igual que Nicaragua. Mm. Estos partidos yo no me quedo con el resultado. Con estos partidos yo no me quedo con la obligación de ganar, como lo decía Sasuazo en la previa. Me quedo con formar jugadores. Que el Tolo, esto tenía que haber comenzado hace cinco años, este proceso de, nuevo gene, de nueva generación de Panamá. Y hasta ahora Tolo lo está haciendo y hay que valorar eso. Haciendo microciclos, cuando Bolillo no hacía nada de esto.
1: Ayer Panamera Superior. Panamá iba a golear y ahora es todo acerca de proceso. Ahora están formando jugadores. Ahora, ¿se da cuenta usted, Camilo, del, de, de lo bipolar que se vuelve la actitud del señor José Ángel Rodríguez? Por no decir irresponsable y patética. Porque es que no hay otra forma de sí, decirlo. Eh, Ayer era hay, hay, la Naranja Mecánica Centroamericana y hoy, era, claro. y hoy es la selección hay, que tiene que formar jugadores.
3: Hay que estar claro de dos cosas eh, Lo que pasa es que el señor ayer vino Con, con el corazoncito eh, Tricolor con, con el azul, el rojo y el blanco Y, y la estrellita y todo lo que usted quiera eh, Vendiendo que su liga Que su liga Es una liga que mete miedo Cuando en realidad da Lo que da es como cosquillitas eh, Pero yo sí debo decirle Que hay que también tener los piecitos Puestos sobre la tierra Y que ayer ni jugó Panamá más grande, o, o a ver no jugó lo mejor que puede tener Panamá y tampoco jugó lo mejor que puede tener Nicaragua eh, no, no estoy yo en este momento listos para decirle a usted que este es el Panamá que vamos a ver o que tampoco tampoco le puedo decir que este es una Nicar la Nicaragua tan pobre que vamos a ver, si sí me preocupa algo, se lo dije ayer y un oyente me llamó para decirme que el técnico no forma de acuerdo eh, pero me preocupa la transición que está teniendo Nicaragua en ojalá eh, estos últimos 10 meses porque le decía yo ayer al señor Escobar usted llega mañana de técnico a Nicaragua y no tiene idea de, de, de qué equipo usar mañana, por cierto, le tengo el fogueo, el próximo gran fogueo de la selección de Nicaragua con una potencia regional entienda todo el sarcasmo en mi potencia afirmación regional,
1: que... Estados Unidos
3: no, 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 es con sarcasmo México no, sarcasmo
1: Ah, eh, a ver, ¿contra Anguila?
3: No, un poquito más, un poquito más que Anguila Jamaica No, no, menos, menos que Jamaica, de, pero está caliente Trinidad, Trinidad y, Tobago. y Tobago No, menos también que Trinidad y Tobago, pero está cerca regionalmente hablando, estamos en el Caribe, en, en la zona El eh, equipo a, de Ale de la
1: Ebro Soccer League No, el Ebreo Soccer League, a ver, cuénteme <risas> contra quién entonces
3: 25 de marzo, Alex, segundo partido de Nicaragua, fecha FIFA
4: contra, Tururón Turur, Cuba. ¡Uh! Bueno, por lo menos tiene fogueos, que es lo importante. ¿Cómo? Tiene
2: fogueos, que es lo importante. No, <risa> por favor. No, Alex. Usted no se estaba burlando ayer del Panamá-Nicaragua, ¿no? no se burla del Cuba-Nicaragua, no lo entiendo. Eso sí es verdad Bueno, si, si entendió mi sarcasmo ya usted
1: Eso sí es verdad Y, y ya voy a contestar sus su, su mensajes Hoy estamos completamente prendidos en las redes sociales A través del Facebook de Acción Centroamérica Yo le voy a pedir a ustedes de favor Que nos den like a la página de Acción Centroamérica Y compartan nuestra transmisión Y también les recuerdo que a partir del próximo lunes 2 de marzo vamos con dos horas de programa Dos horas de su llamada, dos horas de información Dos horas de debate, dos horas de entrevistas Dos horas de fútbol porque el fútbol no tiene fronteras Acción Centroamérica Y más, si usted quiere hablarnos en la línea telefónica Puede hacerlo en el 844-577-1010 844-577-1010 eh, Voy a leer algunos mensajes ¿Saben lo que me da lástima a mí? Ajá Ayer compañeros, amigas y amigos de Escucha, repito, ya me voy a meter en Concachampions Porque hay jornada, hoy hubo jornada ayer. Las declaraciones del tolo después del partido ahora tengo una pregunta que no me dejaba dormir desde anoche para el señor Camilo velázquez eh, lo que miramos ayer de Nicaragua camilo es un poco positivo no o sea podemos sacar un no sé una conclusión un poco positiva en lo que miramos de Nicaragua camilo
3: Creo que hay, eh, yo creo que se puede valorar positivamente algunos aspectos del juego de Nicaragua. Eh, yo quisiera, por ejemplo, valorar valorar positivamente, no sé si a usted le gustó, eh, le pregunto a usted y a Rookie que vieron el partido, eh, lo de Kevin Serapio. A sí. mí me gustó sí. mucho lo de Kevin Serapio ayer ganando siempre segundas sí. pelotas, anticipando, eh, haciendo relevos defensivos. Me gustó mucho el partido de Richard Rodríguez. Me gusta también eh, del uruguayo nacionalizado y, y lo y lo del arquero Denver Fox, un muchacho que debutaba con selección nacional ayer y que lo hizo muy bien. Yo quiero rescatarlo de Nicaragua de, de, de mitad de cancha hacia atrás. Creo que fue un equipo muy bien trabajado, un equipo bien planteado y quiero externar mi preocupación con la Nicaragua de media cancha hacia sí. adelante. Aunque claro a, a esta selección le falta Chavarría a esta selección le falta Byron Bonía, a esta selección le falta Jaime Moreno, pero eh, me, me queda ese sabor de, de ver a un Barrera con muy 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 poca luz.
2: Dígame Ruf que usted iba a comentar. A mí me preocupa la actualidad de Quijano, en el primer tiempo Ricardo Clark le ganaba siempre la espalda al lateral nicaragüense y eso que era de los más experimentados que tenía la selección pinolera ayer. Lo de Rosas en esta versión reconvertida a defensor central, yo creo que termina pasando la prueba, y lo de Serapio, a pesar de que le sacan amarilla muy temprano en el partido pudo mantener eh, ese nivel alto, ¿no? Lo, lo del defensor Nicaragüense Y lo de Henry García para mí fue un jugadorazo. Entró en el segundo tiempo y tuvo la oportunidad de anotar un par de ocasiones para Nicaragua. Me gustó mucho el pequeñín. Voy a leer algunos de sus mensajes, repito, porque hay mucha eh, gente. Disculpe,
3: discúlpeme que lo interrumpa. Un metro cincuenta. Un metro
1: cincuenta, Henry García. Hmm. Carlos Rivera, nos saluda el tío Werner. Hoy pasa la alianza. Bueno, ya vamos a meternos a hablar de la CONCACHampions, ¿eh? ¿eh? José Alejandro Estrella, el primazo, está mirando el programa en Boston. Fuerte abrazo para mi primo en Boston, José Alejandro Estrella. Daniel Zanabria dice, saludos desde Limón, Costa Rica. ¿Cómo ve el partido del Sapris el día de hoy? Javi González nos dice, saludos, Alex. Siempre activo con el mejor programa de nuestro fútbol de CONCACAF. Dios los bendiga. Amén y bendición para usted, Javi González. Samuel Medina eh, dice... Si confiaban en Motagua, ¿qué le espera a los demás equipos de Centroamérica? Vamos a poner factor H, los de la alianza, dice. Daniel Enrique, locutor, Saluda a Alex otra vez. Cruz Azul ganó en el tiempo extra. Saludos y buen día. No, Cruz Azul. No, ayer. no, no. Ayer. Pero ahora. Ese es el Cruz Azul que nosotros queríamos ver en el primer partido, ojo, que eh. no jugó mucho, no, que no jugó mejor tampoco. Pero tampoco jugó con su equipo A. No, pero, así de fácil. Sí, pero a ver. Pero es que esto es lo que se espera de los equipos mexicanos, que con equipo B incluso ganen y goleen. Exacto. Bien sí, es, por Cruz Azul ayer. Es que la jerarquía no solamente la, me la, me, me, la digo del diente al labio, la jerarquía tengo que demostrarle en la cancha. <coughs> ayer ganó y ganó bien Cruz Azul. Saludos, Rookie. Rookie, yo le voy a hacer una pregunta a usted antes de leer otro mensaje. ¿Usted va a tener los pantalones de contestarme en Twitter o
2: no? No, no veo Twitter a seguido, señor negas, además recibo muchos mensajes ¿eh? Eh, ni, ni para eso sirve Rookie, ni para ayudarlo a uno a promover
1: que horrores ¿eh? Gracias compañero uh -huh. y amigo, eh, no me interesaba tampoco su, su respuesta Melvin Contreras, bendiciones a todos, decir que este torneo está hecho para MLS y México Que parte de un entrenador es ridículo, ganar los partidos es lo que tienen que hacer Melvin Contreras, mejor usted, no lo pudo sí. haber dicho uh -huh. José Ventura, hoy todos los salvadoreños le vamos a la alianza, aunque soy aguilucho Mire usted qué bien
4: Claro, sí debe
1: ser Como ah, ayer sí, sí. De, eh, Como esto que dicen
4: Que si es de un equipo No puede ir al otro. Es una tontería Como lo dice rookie Camilo ¿Usted ya apoyaba al Motagua? Por supuesto Yo vi el partido de tempranito Antes apoyaba... me decepcionó Su Motagua, perdóneme ¿Perdón? <risa> Me decepcionó su motagua. ¿A usted Manegra. le consta que es Sumo Pero Por supuesto que me consta. A usted, mí no me venga a vender humo. ¿Usted me ha visto alguna vez con alguna cabeza Sumo Emocionadísimo. Es más, quiere que le ponga un audio donde te dice ¡ay, la metió! Bueno, pero está narrando fútbol. Porque estaba nervioso que le estaba ganando a su equipo.
1: No, no, no. W Antonio Castillo, saludos desde Guatemala. Bendiciones, Ever Andrade. Me dice saluditos y buen programa. Excelente programa, dice el señor Castillo. Alberto, Alberto CR dice, los equipos mexicanos están en otro nivel ni los dos, ni los equipos de la MLS tienen ese nivel Jorge Esteban, hoy se quedará en América y Tigres pasará a la siguiente ronda. Comunicaciones y Alianza. Eh, a Javier Medina, saludos a Alex. Eh, de parte de Javier Medina, fuerte abrazo para usted. Javier Medina, vida y salud. Saludos desde Hicksville, New York. Arriba mi selección Sub-23 de Honduras y mi salvo de Olimpia. Por cierto, hoy se dieron a conocer todas las planillas que llegan al Preolímpico en Guadalajara. Obviamente son 40, 50 jugadores. No las vamos a poder dar por cuestión de tiempo. Vamos a tratar de subirlas todas a nuestras redes sociales para que usted pueda tener una idea eh, de quiénes son los jugadores que ya se presentó la lista de los eh, seleccionados que eh, pueden estar activos para el preolímpico eh, Javi González Nicaragua jugó mejor cuando sacaron a los viejos y entraron los jóvenes Wilber Quintanilla alguien había abierto el paraguas desde muy temprano y desde ayer sí el señor Rookie el señor Rookie desde ayer abrió el paraguas sí ¿El señor Rookie señor Rookie abrió el paraguas desde ayer eso tenemos que estar claro y nosotros esperábamos, y lo
4: dijimos, que esperamos una goleada de Panamá.
1: Sí, sí, sí. sí sí
4: Pero bueno, ya sabes, ¿qué se puede esperar?
1: Sí. Este, óigame, eh, Walter Ramos, saludos Acción Centroamérica. Oscar, Carlos, Alex, todos los equipos de Centroamérica empiezan a volver a su realidad en el torneo. Sí, eh, pero eso está por verse, compañeros, eh porque, a ver, yo le voy a decir algo. A mí... Eh, lo de Motagua ayer me decepciona completamente. Nos metemos de lleno a la Conca Champions. De dentro vez. de un ratito, dentro sí. de un ratito, pero lo de Motagua ayer eh, yo tenía más esperanzas. Sí, sí igual. Ahora, el equipo de Atlanta, compañeros. Dos figuras, pero es increíble que un equipo de dos figuras. Tres,
4: vamos a decir tres. Una delantera es una tripleta muy buena del
1: Atlanta. Pero que, que, que neutralice, Joseph, Joseph y Pitti. Pero es una. A ver, tenía neutralizado por completo. Sí, sí, es al pobre Motagua. ¿eh? A las águilas azules. De... ¿Usted no usó el video mientras estábamos hablando de Panamá, Nicaragua? De lo que le mandó Ruki Camino. ¿eh?
4: Ay, mira, señor Panega, le voy a ser sincero. De ese partido le interesa nada más a, a sus familiares y nadie más.
1: Pero donde manda capitán no manda sí, marinero. No, no, Eso usted podemos... tenía que haberlos usado. ¿Qué, ¿Qué excusa más barata la que me da? Sí, Una pequeña
2: verdad. pausa comercial. Esto es Acción Centroamérica. Regresamos en solo segundos. Gracias
1: por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de TUDN Radio y todas nuestras emisoras afiliadas en todo Estados Unidos fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes que comparten con nosotros a través de TUDN la única emisora eh, con más fútbol en todo el mundo, la única emisora deportiva en todo el país somos TUDN Radio, la emisora que tiene más goles en todo el planeta José Ventura, hola Alex, pero la otra semana cuando tengamos las dos horas siempre le darán prioridad al fútbol centroamericano, claro, siempre por eso el programa se llama Acción Centroamérica y más eh, Wilfredo Rapallo, las únicas selecciones de Centroamérica que van a jugar con selecciones europeas es Honduras y Costa Rica. Walter G. Bargueta me dice, si la alianza le gana a Tigres, Tuca Ferretti sale por la puerta de atrás. Sí, no creo que salga, pero, pero sí no estaría en nada, en una situación nada pero nada, bueno, por cierto, nos metemos entonces a lo que es tema de Conca Champions, hoy hay jornada, Correcto. Eh, compañeros, eh, póngale en pantalla, por favor, señor Alex Suazo. Eh, jornada del día de hoy, le recordamos, hoy comienza, hoy miércoles comienza el New York City FC en contra del San Carlos, Montreal Impact en contra de esa prisa a las 7 de la noche, el New York City en contra de San Carlos a las 5 de la tarde, hora del centro del país, ¿eh? Tempranito eh, Limpa contra Saprisa a las 7 de la noche 7 de la noche Tigres en contra de Alianza Y América en contra de Comunicaciones A las 9 de la noche A ver vamos a, De una vez se lo digo Imposible no es para la Alianza Mucho menos para el Comunicaciones Pero la tarea va a ser muy dura Yo le voy a preguntar al gurú De los pronósticos Al gurú de los pronósticos más adelante cómo van a quedar estos partidos pero le parece si nosotros hablamos de los partidos de ayer, específicamente el, que, el, el nuestro ¿no? el, el partido nuestro el que eh, del que nosotros realmente nos interesa que es el del eh, Motagua eh, yo no sé si estamos bien uh -huh. pero yo quisiera que ustedes escuchen esto de, de, muy detenidamente por favor compañeros muy detenidamente, escuchen lo que dijo el técnico Diego Vázquez después del partido. Escuchen, por favor, escuchen.
5: Es difícil, es difícil eh, por lo que dije anteriormente del partido, la grieta que existe económica entre los dos equipos, entre, entre todos los equipos, perdón, de Centroamérica y MLS y México, y el torneo también con CACAF lo arma para los equipos mexicanos y MLS, ya los hace cabeza de serie y nos hace cerrar de, de visitantes. Ya es, es una ventaja, entonces debería ser por sorteo, debería ser un poco más justo en ese aspecto y, y equipar para equiparar un poco más la fuerza para mí debería ser al contrario deberíamos cerrar en casa los centroamericanos teniendo en cuenta la grieta económica que existe entre los, los equipos de Centroamérica con los, los mexicanos y los, y los americanos pero bueno, entendemos que el fútbol también es un negocio y esa parte la, la entendemos perfectamente y entendemos que, que es todo un, un espectáculo pero ese sería uno de los detalles para intentar ser más competitivo y ver a equipos de Centroamérica quizá estar más cerca de avanzar a las otras fases pero todos sabemos la, las diferencias que existen la grieta económica <risa> con CACAF hace
1: el torneo para MLS y Liga MX solo le faltó decir que le regalan los puntos de una vez solo le faltó echarle la culpa al árbitro sí. y solo le faltó decir que no le pitaron un penal eh, y dos penales. Yo, yo estoy y, de acuerdo no, con no, varias cosas de las que dice la Baja Permítame, permítame que yo sé por dónde usted va. Y me voy adelante. Y para allá iba qué lástima que habló antes de, de que yo le decidiera la palabra. Porque yo sé que hay que compañeros en la mesa de trabajo que me van a decir: si ¿Sí, es verdad, Alex, estos torneos están hechos para los torneos, de la Liga de México y la MLS van a protegerlo La pregunta del millón es la siguiente. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Usted cree Alex, que... I'm hearing you. They're upset. Calm down.
4: Uy. Habla al jefe. Cuidado, eh. Cuidado. ¿Cómo? Es al jefe. Tienen el, el canal del jefe. El jefe está escuchando. Eh, tenga cuidado. Don't
6: get in trouble. Be polite. They're callers. They have an opinion. Calm down. Let them express themselves.
4: Upa. Mr. John, está escuchando, eh. No, no, tranquilo, Mr. John. Insultó. Le insultó a <laughs> Rookie.
6: Eh. Thank, thank you, boss. Thank you,
4: boss. Le Insultó a Rookie, eh. Pues, si no sabe, insultó a Rookie. Oiga, Mister Mr. Young está al pendiente del programa, ¿eh? Óigame. Mucho cuidado, señor S Varega, no se exalte tanto.
1: Óigame, a ver, yo lo, lo voy a decir más calmado para que, para que no me regañen. Lo, lo, lo voy a decir, no, en serio, es que, a ver, si Motagua si hubiese hecho su partido en, 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 en Honduras, hubiese ganado en Honduras como tenía que hacerlo, como lo dijo el gurú del fútbol ayer, la medida inglesa, Gana uh -huh. en casa y trata de empatar afuera, claro, ¿sí? O sea, como lo dijo el gurú del fútbol. Pero ninguna ni la otra. <ríe> Entonces voy a decirle una cosa. Ajá. Si Motagua hubiese ganado y hubiese eliminado al Atlanta United. A pesar de que mis compañeros me quieran decir, sí, es que estos torneos, que no sé qué. ¿Usted cree que Diego Vázquez hubiese salido con esa lloradera supuesto, irresponsable claro que, no. que tenía?
4: Claro que no.
1: Eso se llama una lloradera que compran periodistas y compra gente, vende humo, y que la compra como gente como rookie.
4: Diego Vázquez tiene un discurso tan barato y, y tiene tan en la bolsa Algunos periodistas incluso en nuestro país Que todo le complacen ¿Y, y sabe cuál va a ser la excusa más grande de Diego? ¿Sabe qué viene a decir a Honduras? Sí, pero ¿qué quieren? Tengo el equipo en la liga a, en primer lugar ¿Qué más quieren?
1: Eso viene a decir Pero la lloradera Eso, esto. Esta es la lloradera sí. Esta es la lloradera Que se tiene Diego Vázquez irresponsable porque todos son unos irresponsables. Si hubiesen hecho su trabajo en casa, para otros se decían, no, yo prefiero abrir en casa.
2: Sí, sí de acuerdo. Hay, Hay una grieta enorme entre, entre MLS, eh, Liga MX y el fútbol Dominicano, Estamos claros. Pero no se va pare pare pare, 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 pare. ¿Quién es el que ha dicho aquí que la MLS no sirve para
4: nada? ¡Uh! No, económicamente. Futbolísticamente pues, también. Oh. económicamente oh. enorme la MLS está muy por encima oh. de, la, de todas las ligas en Centroamérica yo incluso me baso hasta la de Costa Rica la MLS déjala, está
1: avanzando dar al muchacho que hoy viene, hoy, hoy viene mal que el tolo no lo dejó dormir a ver rookie, perdón
2: la grieta económica, la cual hablo, la sabe mi primita de cinco años. Suazo. Por mm. favor, no se haga el La económica. grieta económica es inmensa. Okay. La grieta futbolística, quizás no tanto. Pero no, no concuerdo con la barribas que lo que dice, que cerrando en Centroamérica pudiera ser la llave mucho más pareja. Ni cerrando en San Pedro Sula, ni en Tegucigalpa, ni en China, ni en la luna. La grieta futbolística va a ser más pareja si se cierra favoreciendo a los centroamericanos. Que allí no mienta. Ese discurso si sí, no se lo compro. Señor Camilo Velázquez.
1: Sí,
3: mire, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que dice el señor eh, Vázquez. Y hay cosas que son innegables. Más allá de que ustedes vengan con el discursito de los partidos, hay que ganarlo porque así no ganan los partidos. No, no, no. Calm down. Un momento, un momento, un momento. <risa> Aunque Mr. John me diga lo que me quiera decir.
1: Hey, I yeah, don't yeah. care. Ey, yeah, yeah, el jefe. <risa> Ese <El> es el patrón, <risa> para que sepa. Le va a pagar
3: el micrófono y el sol. <risa> I'm sorry, boss. I'm sorry. Eh... Mire, hay, hay cosas que sí eh, que, que sí señala el señor Vázquez en las cuales tiene razón. Yo quisiera preguntarle a la gente de CONCACAF por qué... A ver, yo no le digo que Moctagua tenía posibilidad de clasificar si jugaba la vuelta en, en San Pedro Sula. Pero, pero sí me llama la atención por qué hay un patrón innegable en donde todos los mexicanos y todos los equipos de la MLS cierran en casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Me, me pregunto eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, me, me genera una, una curiosidad que, 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 que me cuesta superar. ¿Por qué? ¿Cómo se decide? ¿Dónde se decide? ¿Qué parámetros se toman en cuenta? ¿Qué intereses se toman en cuenta para decir democráticamente que los grandes van a cerrar la vuelta en casa? ¿Por qué? Tiene razón Vázquez, se debe ir a un sorteo, este va a jugar de casa este va a jugar bueno y ya el sorteo te colocó pero por qué explíqueme usted Alex por qué democráticamente? repito la pregunta porque sé que hay gente con cacaf que escucha con qué intereses sobre la mesa se toma la decisión de que América cierre en casa de que Atlanta United cierre en casa de que Seattle Sounders cierre en casa por qué
1: Quiere es mi que, pregunta. ¿quiere que, ¿Quiere que se lo conteste de forma política o quiere que le diga la realidad? Quiere que se lo diga de no, frente, no, señor Padegas? No, no. Yo
3: quiero que me diga como si usted fuese. A ver, yo quiero que usted me responda como si se tratase de Henry Duarte, es decir, con cuatro dedos de frente. Ok,
1: ok. Yo se lo voy a repetir, yo se lo voy a decir. Aquí lo que pasa es lo siguiente: hay liderazgo. Y hay jerarquías Nos guste o no nos guste Y se los voy a decir como lo piensa Alex Vanegas Si uno quiere ser un jerarca Si uno quiere ser un líder Si uno quiere tener prioridades Si uno quiere tener estatus de VIP Gáneselo Trabaje y gáneselo Trabaje y gáneselo Llámese show de radio Llámese trabajo normal. No Llámese televisión. No de Permítame, Camilo, Porque... yo lo escuché. Camilo, yo lo no, no, escuché. No, no, escuché, yo lo escuché. escuché. escúcheme. Escuché. Por jerarquía. No, 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 no. no. no yo no, lo escuché. Es que... ver, yo lo escuché. Le voy a apagar por el micrófono. Mire, mire. Le apagué el micrófono. Porque es que a mí no me van a. A mí no, aquí. A mí no me van a venir a. a... Alex, I'm hearing you. They're upset. Calm down. Ok, ya. Ya va, ya. Va. Por favor. A, a ver, a mí yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. A mí no me van a venir a, a, a decir que no importa y que las jerarquías no existen. Existen en todos lados. Llámese política, llámese salud, llámese sociedad, llame como quiera. ¿Usted quiere que le den VIP? Sea un VIP. Ganes el estatus VIP. Con las lloraderas. Con las lloraderas no van a llevar a nada. Es que la pregunta del millón yo se la contesto a Camilo y, y, y se, se
3: la, la y,
1: Camilo. No se ha ganado se nada. Ha ganado no el se ha Seattle ganado Sounders. nada. No se ha ganado nada. Tampoco el New York City. ¿Quién tiene? Tampoco el New Le York City. Pero, pero permítame, déjeme, déjeme, déjeme contestarle por tiene Dios. Quién jerarquía en el fútbol de la región? Olimpia.
3: O sea, No
1: sea iluso, la pregunta no se hace, es que no estamos hablando Respóndame. de jerarquía futbolística. Estamos Respóndame. hablando del tema que usted y Rookie han venido a traer a la mesa de ah. conversación, que es el billete. O sea,
3: el que tiene más plata, ¿no?
1: E es ese el tema que, que tiene más plata dijeron.
3: compra jugar el partido de vuelta. Listo, ese, lo hemos e dicho, gracias. Ese,
1: ese tema lo dijeron ustedes, el del billete, entonces, claro, le estoy dando la razón. Es de aquí no estamos hablando de jerarquías futbolísticas
4: Pero es que más allá de lo que dijo Diego Vázquez, del dinero y todo eso De, de la MLS, y que por qué cierran eh, Fuera de casa, aquí lo que molesta Es la actitud con la que vienen a jugar Señor Manegas, es más, mañana Un Olimpia con, ¿qué? Siete bajas Que perdió el boleto ayer Que llega tarde a Seattle, no me importa Yo quiero ver un Olimpia mañana sacando la casta No me importa cómo, ya empezaron, esa es la actitud ya No, empezaron. esa es la actitud, quiero ver un Olimpia Mañana arriesgado que gane, no me importa cómo, y
1: esa
2: es la actitud que quiero ver. Vale. Hay, hay
4: jerarquía
1: en no
2: cancha Olimpia the tiene have... mucho más historia Olimpia tiene mucho más historia que Seattle Saunders Olimpia ha ganado Liga con Kaká. No Olimpia ha venido historia futbolística. torneo y debería cerrar por peso y historia cerrar en Honduras. No,
1: no, es que aquí no estamos hablando de eso, es que ustedes son ilusos o sea. O les, hago un, les hago un dibujo es que no estamos hablando. Estamos hablando de lo que ustedes tanto han llorado siempre aquí. Del Entonces, billete. Tiene razón. Del Diego billete. Vázquez. Del billete. Bueno, tiene razón. Pero usted quiere ah, que. Usted, okay. quiere, ¿Usted cree que Diego Vázquez hubiese ganado en Honduras, estuviera con la lloradera, lloradera que se tiene, Camilo. No, no, Ahora, no. Pero bueno. a ver, o
3: sea, con Cacaf, eh, respóndame esta pregunta. ¿Con CACAF decide quién va a jugar la vuelta basado? En que un presupuesto presentado a Aló, Olimpia, ¿cuánto cuesta su equipo? Tanto, listo, vamos para hacerlo en la vuelta U Usted me lo está diciendo así o no, me, o no se atreve a decirlo así Pero es lo que Entre Líneas está insinuando Que se juega la vuelta en la casa Del que más plata pone en la mesa O sea que con CONCACAF está vendiendo localías o sea, que el torneo está diseñado para el que tiene más billete, o como se dice en Nicaragua, el que tiene más galillo porque traga
4: más pinol.
1: Deje, deje a Rookie tranquilo, ¿eh?
4: Pero entonces, ¿por qué, de una vez por todas, los equipos centroamericanos nos dicen a principio, ¿sabes qué? No participamos en ese torneo. Exacto. Así está, de
1: fácil. Ahí está. Ahí está, de claro. Así de fácil. ¿Por qué, la, ¿Por qué la lloradera les agarra cuando ya están encaminados o cuando pierden y fracasan? ¿Por qué no se ponen los pantalones? Es que sería no, mucho Alex, más esto justo Esto se ha venido
3: no, diciendo desde hace cajero. mucho tiempo Es más, mire, aquí yo se lo he venido diciendo Desde hace mucho tiempo A Este ver. es un torneo hecho Desde la mesa Para que una final sea O un equipo MX, no, MLS cajero. O dos equipos MX no, Y usted y el voy. señor Suazo Me han dicho que es falso Y ahora, no, mire, mire, mire. aparentemente Se les cayó la venda de los ojos Y entienden que todo se está manejando por un interés económico. A ver, a ver. Porque a ver. si aquí vamos a hablar, espérese Suazo. A ver. Espérese, escuche, anote y aprenda. Porque si aquí alguien tiene jerarquía, si aquí alguien tiene jerarquía, eso limpia sobre Seattle Sounders, por darle un ejemplo. Si hay un equipo grande en Concacaf, en comparación directa es. Olimpia sobre el equipo de Searo. Y el que me diga que no es un ciego, Entonces, un puerto,
2: un que sordo. Y hasta en la otra llave, y hasta en la de Saprisa. Va
4: a hablar señor Pareja. eso quiere que le siga dando más ejemplos.
3: Yo le voy a decir una cosa. ¿Quién, ¿quién tiene más jerarquía, Alex? ¿Saprisa o el Impact de Montreal para con CACAF?
1: Dependiendo de qué tipo de jerarquía me, me hable. Si no, jerarquía. no, no, no es que la jerarquía Yo siempre La no, pregunta he propuesto... no es quién tiene más
3: plata No, la pregunta no es quién tiene más plata La pregunta es, qué equipo tiene más jerarquía Qué equipo tiene más peso Qué equipo le ha dado glorias a CONCACAF Impact de Montreal O el
1: Saprisa, Zapriza, hablando futbolísticamente
3: ¿Por qué? Explíqueme usted Por qué el Impact de Montreal juega la vuelta En Montreal
1: es que es algo que yo no podría explicarle, pero entonces explíqueme ah, por qué nadie se quejó tiene antes. Más plata. ¿Por qué entonces, pero, pero ver, porque antes, pero a ver, Camilo,
3: acomoda el torneo para que el equipo de la MLS tenga ventaja sobre el equipo centroamericano y me alegra que después de años. Hayamos llegado todos en la mesa a la conclusión de que esto es así, de que a CONCACAF le interesa que los equipos de la MLS y los equipos de la Liga MX sean los equipos que avancen. Punto.
1: Está muy equivocado, porque entonces, ¿por qué no se ponen los pantalones los técnicos y los dirigentes de Centroamérica antes del torneo y dicen: No, 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 a ver, permítame. Antes del sorteo vamos a esclarecer esto. Señor Paredes. Yo no voy a ser víctima.
4: Le voy a traer otro punto, incluso que a usted me ha achacado mucho aquí. Es lo mismito con Copa Oro. A mí me han dicho que aquí, que a mí me gusta llorar mucho, y no. Esto ha pasado siempre. Pero la gran pregunta es, ¿por qué estos dirigentes en Centroamérica no dicen antes... Cuando ese dicho sorteo Que nunca existe en Copa Oro
1: ¿Por qué no brincan antes? No que hasta cuando se están jugando los partidos Hasta y pierden, que fracasan Exactamente. ¿Sabe para qué? Para excusarse Y para ponerlo pa como protector como, como, como campo de fuerza Para blindarse de aquellos que comen cuento De aquellos periodistas como Ruki Que comen cuento que pa para eso Porque yo tengo una excusa Y voy a decir, ah bueno, sí Entonces, ¿sabe qué señores oh. con CACAF? Let's, let's not do this tournament anymore
3: con, Ay, Alex, caca, le quiero hacer una pregunta caca. a usted. Voy let's, a hablar con usted porque el otro señor solamente repite lo que usted dice. Let's, a ver, let's quiero this. hacer una pregunta let's, a usted, let's let's ¿perdidos?
2: Let's with the that... No servimos. No
1: servimos. Hágame el favor, Camilo, hombre. No servimos. Permítame, porque.
3: No. Permítame un segundo. Partamos del concepto que se llama igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Que no existe. Porque no hay igualdad de condiciones entre, digamos, el América y el Comunicaciones de Guatemala, por darle un ejemplo. Más allá de la ventaja obvia que existe, Concacaf le da una segunda ventaja competitiva al América para cerrar el partido en casa. Y esa ventaja llega al dedazo, que es lo preocupante. Ahora. Le voy a preguntar a usted y le voy a preguntar al señor Suazo. Uh -huh. Me imagino que la respuesta va a ser la misma. A ver. Si viene San Carlos de Costa Rica mañana y le dice a CONCACAF, ¿sabe qué? CONCACAF, yo no estoy de acuerdo con estas reglas de juego. No me parece que porque a usted se le dio la gana, yo deba cerrar en Nueva York y no en Costa Rica. Quiero un sorteo, exijo un sorteo. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta de CONCACAF? Que lo van a castigar. Así de fácil. Pues ¡Exactamente! Bueno, entonces... entonces escúcheme. Entonces... Ya le contesté, ahora escúcheme. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la igualdad? No existe. Es un torneo viciado a favor de equipos MLS y equipos Liga MX. Oazo. pero Usted pero respondió tengo. correctamente por
4: primera vez desde que está pero, en el show. Pero si eso pasara... Entonces, que senten un precedente de una vez por todas y digan, no participamos, Castillo, le... a los que quieran. No vamos. La Yo le aseguro le que coca
2: con toma cartas en el asunto. Así la de fácil. La idea que te, te doy a Con Cacaf gratis, que octavos de final, cuartos de final, se juega partido único en la casa del rival menor, como se, como se modificó en la Copa del Rey. Porque usted piensa que vimos sorpresas en esta Copa del Rey, porque se priorizó que el equipo chico, los centroamericanos, jugaran de local a partido único y ya en semifinal era ida y vuelta y lo hacen en Inglaterra yo creo que eso le da mejor espectáculo obviamente no se va a hacer porque puede pasar un accidente como el que pasó con el, el Alianza Tigre o lo que pudo haber pasado con Comunicaciones América, eso no le conviene con Cacá
1: ahora vamos a recompensar a los mediocres entonces, sí. recompensemos a los mediocres, no importa <risa> a usted hágale, recompensemos a los mediocres no, y no a los que, que, que trabajan lo que
3: usted está diciendo es que hay que recompensar al millonario Voy con
1: Pepe Medina. Eso la... es
3: lo que usted... No, no, no vaya con Pepe Medina, no se me haga el loco. Voy
1: con Pepe Medina, <risa> la información del fútbol guatemalteco. Adelante, Pepe, ¿cómo me le va?
3: ¿Qué tal amigos? En
1: Acción
0: Centroamérica la selección mayor de fútbol de Guatemala volvió a los entrenamientos ayer en el proyecto gol con miras al partido amistoso ante Panamá y al doble enfrentamiento contra Montserrat en donde buscará el pase a la Copa Oro Jairo Arriola experimentado jugador es uno de los convocados por Amarini Villatoro quien sin lugar a dudas pondrá su experiencia con el grupo de jóvenes seleccionados.
2: Bueno, fíjate que son jugadores bastante jóvenes pero al mismo tiempo respetuosos, creo que que ellos escuchan bastante a, a los grandes y bueno ahora que yo soy uno de los grandes creo que tengo que tomar un
0: momento especial con cada uno para hablarles y y bueno, y tratar la manera de, de ayudarlos, eh, más que nada en la formación mental, ¿verdad? Para que ellos sepan que, que tienen el apoyo de uno. Esta convocatoria es solamente con jugadores que militan en el fútbol local y sin la presencia de elementos de comunicaciones que mañana enfrentarán al América de México en partido de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Precisamente uno de los jugadores cremas, Maximiliano Lombardi, que anotó el pasado fin de semana,
5: habla del compromiso ante las Águilas. Es un objetivo lindo poder hacer historia y, y bueno, estamos con mucha ilusión y, y estamos muy fuertes, que eso es lo más importante. Sí, bueno, el fútbol, el otro día creo que demostramos que si, si nos ordenamos y si hacemos bien las cosas, podemos pelear y bueno, ojalá nos dé y podamos pelear y, y quedar en la historia, que eso es lo, es lo que apuntamos.
0: Con información para Acción Centroamérica, desde Guatemala,
1: Pepe Medina, TUDN Radio. Gracias, Pepe. Inmediatamente después de Pepe Medina voy con Manuel Galicia, la información del fútbol hondureño, para venir a cerrar con nuestros compañeros en el programa de Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Manuel Galicia, ¿cómo le va, Manuel? Bienvenido.
6: Buen día amigos de Acción Centroamérica Olimpia se encuentra en suelo norteamericano y el viaje de los blancos estuvo lleno de sorpresas el equipo llegará a Seattle hasta hoy ya que perdió su conexión en Houston también afrontará con siete bajas el juego ante el Saunders Cuatro por lesión, el caso de Ever Alvarado, Michael Chirinos, Harold Fonseca y Jorge Álvarez y por si los problemas médicos fueran pocos, también se quedaron fuera del viaje el paraguayo José Cañete y los jugadores nacionales May Flores y Jonathan Paz por no tener visa para entrar a los Estados Unidos, pero esta situación no le quita la ilusión a Pedro Troglio.
5: Vamos sabiendo que es
6: un partido difícil, durísimo, en una cancha complicada, en otro país donde vamos
3: con bajas obligadas y alguna otra extraña. En el caso de los jugadores que no pueden viajar, en un torneo tan importante, es increíble que te prohíban. Eh, que algunos jugadores viajen dos o tres días para jugar un partido, pero bueno, debido a todas las ausencias, vamos a armar el, lo mejor que podamos y vamos a ir con la, con la necesidad, la obligación y las ganas de poder pasar.
6: Los que esperan con ansia la revancha ante Olimpia es el argentino Bruno Volpi de Maratón. Después del la manito de Olimpia el fin de semana anterior, el Clásico se volverá a disputar el próximo domingo en San Pedro
2: Sula nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos después lo que pueda lo que se pueda dar en el trámite del partido es algo que queda que queda para el domingo pero nosotros vamos a buscar los tres puntos
1: ¿Qué ventaja ¿es ventaja
6: que ustedes lleguen descansados y se con la carga del
2: partido que tiene ellos de acá? sí sí creo que sí eh, pero bueno también es lindo competir por, por, por Congacafo así que también esa es una motivación que, que tienen ellos y bueno eh, el profe Trollio sabrá sabrá cómo manejar eso ellos tienen un, un buen plantel y creo que pueden afrontar las dos competiciones
6: los problemas financieros en el equipo Vida de la Ceiba se vuelven agudos, los jugadores mantienen dos días sin entrenar en protesta los salarios atrasados y mantienen la advertencia de la huelga si hoy por la tarde no existe un acuerdo por parte de la directiva para comenzar a pagar los sueldos atrasados
1: a nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado yo soy Alex Baneja, tengo un excelente día, sea, sea feliz, viva y deje vivir